0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي. يقال إنه القصة تشابكت في الولايات المتحدة عام 1970. لما أصدرت الحكومة الفدرالية بهداك الوقت قانون المواد الخاضعة للرقابة بهدف الوقاية من تعاطي المخدرات ومكافحتها هدف القانون كان تنظيم تصنيع واستيراد وحيازة واستخدام وتوزيع بعض أنواع المخدرات والمنشطات ومسببات الهلوسة والمواد الكيماويه الأخرى وتم تصنيفها لخمس فئات بحيث أن الفئة الأولى بتشمل الأكثر خطورة من حيث سبب الاستخدام الطبي للمادة واحتمالية الإساءة إساءة استخدامه وأيضاً مسؤولية الأمان أو احتمالية الإدمان وعليه فإن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية تستطيع أن تحاكم أي جهة أو شخص بينتهك هذا القانون محلياً أو دولياً كذلك أيضاً وجوب تسجيل اللي بطلبوا هاي المواد الخاضعة للرقابة وبتعاملوا معها وبيخزنوها وبيوزعوها إنه يتم تسجيلهم لدى الإدارة المعنية لأداء هذه الوظائف سواء كانوا مستشفيات أو باحثين أو جامعات إلى آخره لكن الحقيقة إنه هذا الوضع القائم إلى الآن في عقده الخامس طبعاً كان بيختلف تماماً قبل عام 1970 ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي كانت الحكومة الأمريكية هي المستثمر الأكبر في البحوث الطبية للمخدرات خصوصاً اس دي والسايلوسايبن اللي هو المكون الرئيسي لما يعرف بالفطر السحري أو الماجيك مشروم طبعاً هذا الوضع ظل قائم لغاية عام 2012 بحيث تم وللمرة الأولى إلغاء تجريم استخدام مادة القنب أو المروانة في كل من ولايتي كولورادو وواشنطن وهذا كان بدايه للاستعمالات الطبيه وبعدها تقريبا باربع سنوات في عام 2016 كانت الغالبيه العظمى من الولايات الامريكيه قد اتبعت او تبعت حذو هاتين الولايتين وبعدها بفتره قصيره ايضا تم تمديد القانون لحتى يشمل استخدامها للاغراض الترفيهيه والاستخدام الشخصي وما بيتوقف استخدامها عند الاغراض الطبيه يبدو طبعاً أنه مرونة القوانين شجعت الشركات الطبية والدوائية على الخوض في غمار الاختبارات على أنواع مختلفة من المخدرات لأنه هناك مجموعة وليست بالصغير على فكرة في الأوساط الطبية لطالما اعتبرت أنه قانون عام 1970 كان دوافعه سياسية واقتصادية وليست طبية وصحية وطبعاً ما سنحت لهم الفرصة حتى بدأوا السباق المحموم على فئة من المخدرات المسمى وبالتالي تابعوا هاي البحوث من حيث توقفت منذ أكثر من ستين عام مضى هذا كله لأيمانهم بإنه هاي الفئة من المواد المخدرة إلها خواص علاجية لا محدودة بحسب زعمهم طبعاً للكثير من الأمراض وخصوصاً النفسية منها وكذلك لأنها إذا ما حصلت على الموافقات الحكومية المطلوبة ممكن تصبح أشبه بمغارة علي بابا في إشارة طبعاً لربحية العالية المتوقعة المعركة ما بين المؤيدين والرافضين ما زالت قائمة لحتى يومنا هذا وبالرغم من إلغاء تجريم بعض هاي المواد إلا أنه سلطة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA ما تزال مترددة في إعطاء الموافقات الطبية لأكثر هذه المواد وسبب تردد الـ FDA في إعطاء هي الموافقات، تنقسم لشقين. الشق الأول، وهذا بحسب المناصرين لاستخدام هي المواد، هو لأسباب سياسية ومش لأسباب طبية. والشق الثاني هو طبعاً لقلة عدد الدراسات الطبية اللي بتثبت فعالية هاي الأنواع من المخدرات وبتثبت خصائصها العلاجية، لكن المناصرين بيصرخوا أنه قلة الموافقات الحكومية والانتقائية في الموافقة على إجراء الدراسات هي السبب الأول في تأخر إثبات فائدة بعض هذه الأنواع في علاج الأمراض عموماً خلونا نستعرض بعض أنواع هاي المخدرات وأين تقع اليوم ما بين سندان التوقعات ومطرقة الواقع خلينا نبدأ بالحشيش أو المروانة بحسب موقع كوم الطبي فبالرغم من أنه أكثر من ثلثي الولايات في أمريكا سمحت باستخدام هاي المادة لأغراض علاجية إلا أنه سلطة الغذاء والدواء أعطت موافقتها فقط على استعمال المروانة لنوعين نادرين من أمراض الصرع فقط وجواب السؤال لماذا فقط هدول النوعين من أمراض الصرع؟ الجواب بعود لأنه وكالة مكافحة المخدرات ما زالت تصنف هذا النوع، يعني الحشيش، مع الفئة الأولى من المواد المخدرة بجانب الهيروين والكوكايين. وهذا طبعاً لاقتناعها بسهولة إساءة استخدامه، فعشان هيك الحصول على إذن لإجراء دراسات صعب للغاية. لكن مؤخراً وعدت الوكالة بدعم دراسات جديدة وتسهيل إجراءات للحصول على الأذونات المطلوبة، لكن، شو هي المروانة الطبية؟ وليش تستخدم؟ وكيف ممكن تساعد المرضى؟ المروانة هي نبتة موجودة في الطبيعة ما بتحتاج بالضرورة لمختبر لتصنيعها وهي بتحتوي على أكثر من 100 مادة كيميائية طبيعية تسمى كنابينويد وكل من هاي المواد له تأثير مختلف على جسم الإنسان وعلى عقله النبته إلها مركبين اساسيين ال تي اتش سي والسي بي دي هم غالبا بيستخدموا في الادويه المستخلصه منها للعلم فقط طبعا الاولى اللي هي ال اتش سي هي المسؤوله عن الشعور بالنشوه وما يعرف بالمزاج لا طبعا متعاطي المخدرات وتحديدا الحشيش الحقيقه انه الامال المربوطه بهاي النبته تبدو بالفعل كبيره كثير الأبحاث الآن بتنظر في خصائصها لعلاج كل من الأمراض التالية مثلا الزهايمر أيضا فقدان الشهية تخيلوا السرطان أيضا أو أنواع من السرطان مرض كرونز الأم أس الأيدز الصرع آلام العضلات الأوجاع العامة وإضطرابات المعدة والكثير الكثير لكن بيقول دكتور بون ميلر من كلية الطب في جامعة بنسلفانيا، إنه حتى الآن لم تثبت فعالية النبتة في علاج كثير من هاي الأمراض وإنه للآن الدلائل فقط تشير لفعاليتها في معالجة الأوجاع المزمنة جراء الإصابات وأيضاً اضطرابات المعدة الناتجة عن العلاج الكيميائي لمرضى السرطان أيضاً أثبتت الدراسات فعاليتها في علاج آلام العضلات المزمنة المرتبطة بمرض التصلب اللويحي أو Multiple هذا بالنسبة للحشيش أو الميروانا، أما بالنسبة للفطر السحري أو ما يعرف بالماجيك مشروم، فالمكون الرئيسي إله هو يسمى سايلو سايبن. هو نوع فطر معين وبينمو وحده في الطبيعة. بدأت الجهود لإلغاء تجريمه قانونياً في الولايات المتحدة من عام 2010 بحسب موقع ويكيبيديا. وزي ما كانت كولورادو أول ولاية بتسمح باستخدام المروانة كانت مدينتها دنفر هي الأولى في إلغاء تجريم الماجيك مشروم في 2019 وتبعها كل من مدينتي أوكلاند وسانتا كروز في كاليفورنيا في 2019 و2020 ولكن ما هي قصة هذا الفطر؟ بالرغم من أنه أضعف بمائة مرة من ال اس دي وهو مخدر كيميائي مصنع داخل مختمرات وبالرغم من انه طبيعي المنشا الا انه هذا الفطر قادر بالفعل على تعديل او تغيير المنظور والشعور بالزمان والمكان للشخص اللي بيتعاطاه وايضا بيشوش على الرؤيه وبيدخل الشخص اللي بيتعاطاه في رحله كثيرا ما توصف بالروحانيه. بيقول موقع healthline.com إنه الأبحاث المتوفرة الآن تظهر إنه مادة السايلوسايبن ممكن يكون إلها القدرة على علاج مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية لكنه للآن لم يحصل على موافقة لجنة أو سلطة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA وتربط عادة خصائص الشفائية المتوقعة بأمراض كتيرة مثل الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري أيضاً ممكن يساعد في الإقلاع عن التدخين، ممكن يساهم في علاج الإدمان، إدمان الكحول والكوكايين، وأيضاً بعض أمراض السرطان. وكذلك الأمراض النفسية الناتجة عن الضغط العصبي لأصحاب الأمراض المزمنة أو القاتلة. يعني بعض الإضطرابات النفسية اللي بتصيب بعض الناس اللي بيعانوا من مرض السرطان مثلاً، أو أمراض أخرى مزمنة لا تقتلهم الآن، ولكن ممكن بالفعل أنه يكون نهايتها الموت، بيقول الدكتور النفسي في مستشفى كاليفورنيا الحكومي مايكل ميجي أنه البرمجة الدماغية بتبدأ من منتصف لآخر الطفولة لتعامل مع ما يقرب من 90 ل 100 مليار خلية عصبية في القشرة الدماغية هاي الطبقة بتلعب الدور الأساسي في التفكير العلوي مثل الإدراك والتفكير والذاكرة والحكم على الأشياء لكن ومع النمو فإحنا منركز استخدامنا على مجموعة معينة من الخلايا لأداء وظائف معينة ومنهمل كمية كبيرة من هاي الخلايا الأخرى ومع استخدام مادة السايلوسايبن واللي هي منبهة أو محفزة لمستقبلات السيروتونين بتزيد الاتش تي 2 a بشكل كبير في الدماغ وهذا بيجعل الخلايا العصبية بتتواصل مع بعضها البعض بطريقة منفتحة بما فيها أيضاً الخلايا المهملة لسنين عديدة وبضيف وبقول إنه بيصبح هناك انخفاض في نشاط شبكة الوضع الاعتيادي للمخ الـ ان واللي منعيش عليها عادة وهي الشبكة بتنشط كثيراً نتيجة عدم التركيز على العالم الخارجي هذا يعني بانه لما منستخدم هذه المواد ماده السيلوسايبن عاده اللي بيصير بانه الموصلات العصبيه او الخلايا اللي منستخدمها في حياتنا بقل التركيز عليها في الدماغ وبتم التركيز على خلايا اخرى عاده ما منستخدمها وبهيك بيتم تنشيطها واعاده احيائها واحياء وظيفتها من جديد بيوصف الدكتور مجي هاي العمليه بانها بتعدل النظره للحياه فنتيجة طبعاً لإعادة الاتصال بالخلايا النائمة بيتفتح ذهن الإنسان أكثر وبتصبح نظرته للحياة أقل سلبية أو أكثر إشراقاً وبضيف ممكن يشعل المريض بالنظرة الجديدة بعد فترة من جلسات العلاج اتخيلوا هون بأنه الدماغ مثلاً بيشبه قطعة البلاستيك اللي بيتم تسخينها أثناء العلاج ولكن هذا البلاستيك بيأخذ بعض الوقت ليبرد وبهيك بيكون أخذ شكل جديد غير الشكل القديم وهو اللي بيأثر إيجاباً في نظرة المستخدم للحياة العامة المادة الأخرى اللي سنتحدث عنها اليوم هي مادة DMT اللي تسمى بمركب الروح هو عقار أو مادة مهلوسة وهي شبيهة بالفطر وبتنتمي أيضاً للفئة الأولى بحسب التصنيف الأمريكي بالرغم من أنه بعض المدن في أمريكا ألغت تجريمه لكنه مازال غير قانوني من وجهة نظر القانون الفدرالي بالرغم من أنه موجود في الطبيعة وكان يستخدم لألاف السنين في ثقافة وبلدان أمريكا الجنوبية وهو بيأخذ شكل نبات يسمى آياواسكا الغريب أنه الكثير من العلماء بيصروا أنه أجسامنا بتفرز هذا العقار عن طريق الغدة النخامية لما منحلم وفي اخرين بيقولوا بانه اجسامنا بتفرزه في مرحلتين من حياتنا في لحظه الولاده وفي لحظه الموت. عشان هيك في كثير ناس بيوصفوا تجربتهم القريبه من الموت نير اكسبيرينس اللي بيصدفوها في بعض الحوادث بانه الانسان شاهد شريط حياته بمر امامه. يمكن هذا الموضوع هو اللي بفسره. كغيره من العقاقير المهلوسة هو بيختلف تأثيره بحسب الشخص، فالبعض بيحب التجربة وفي آخرين بيوصفوها بالمخيفة، لكن من الناحية النفسية توصف هذه التجربة بأنها أشبه بالانزلاق في نفق طويل ومليء بالألوان والأشكال. آخرون بيوصفونه بتجربة مغادرة الجسد وأخذ شكل آخر تماماً، والشيء الأكثر وصفاً هو مشاهدة ما يشبه كائنات قزمة بتهب عادة لمساعدة الشخص أثناء الرحلة بتقول الدكتورة كارول لاوتريج عميدة الأطباء في شركة سمو فارما الكندية بتقول أنه هناك كثير من الحاجات الطبية الناقصة حتى الآن بسبب وجود كثير من المرضى النفسيين اللي بيقاوموا العلاجات والعقاقير المتوفرة حالياً بتقصد هون ليس مقاومة الأشخاص بأنه بيرفضوا يأخذوا هاي العلاج ولكن قد يكون أجسامهم أصبحت تقاوم هذا العلاج أو ذاك لأنه لهم فترة طويلة عم بيستخدموه أو يمكن أنه أجسامهم تقاوم هذا العلاج وبيصير في عندها بعض الأعراض الجانبية مثل الشعور بالدوخة أو التقيؤ والغثيان بتقول الدكتورة كارول أنه شركتها هي الوحيدة عالمياً اللي أنهت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر في عام 2021 وبتدخل حالياً في المرحلة الثانية DMT ممكن يثبت فعالية كبيرة لمرضى الاكتئاب المزمن واللي ممكن بيعانوا من الضغط النفسي اللي بيعقب التجارب المؤلمة PTSD أو بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة لكن يجب أن يصحب التجربة جلسات علاج نفسي للتفسير للمريض ما مر عليه خلال هذه الرحلة أو هذه التجربة لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أسامة النعيمي استشاري أول في الطب النفسي في عيادة ميديكير في الرياض أهلا وسهلا فيك دكتور أسامة معنا في كلام منطقي على العربية بودكاست موضوعنا هذا الأسبوع هو موضوع جدلي دكتور هل ممكن أن العلم يعيد اكتشاف مواد كنا نعتبرها مضرة لسبب ما؟ حتى لو كانت أسباب سياسية وإقتصادية مش لأنه هي بالفعل مضرة ويعيد اكتشافها ويعيد استخدامها وممكن تفتح لنا آفاق علاجية كتير كبيرة وجديدة.
1: أهلا وسهلا سهلا أو أهلا وسهلا اهلا متابعيك إذا بدينا بالسؤال فأعتقد أسهل جواب له هو نعم. اكيد بعد فتره احنا راح نعيد دراسه كثير من المواد اللي كنا نظن في فتره من الفترات ان هي مؤذيه او مضره او تجرم مش تحرم ونتقبلها اذا استطعنا ان نصل الى الفائده من عندها مش الى الجزء التجريمي من عندها بما معناه قد نصل بالعلم في فتره من الفترات ان نستطيع ان نستخلص المواد الاوليه الضروريه والمفيده من هذه العقاقير اللي الآن أدرجت من مواد تسمى بالمؤثرات العقلية ونستفاد من عندها ونخلق من عندها أما بحالة طبيعية أو بإضافة وإزالة مواد أشياء قد تساعدنا في علاج أو السيطرة على أعراض نفسية وحتى عصبية وجسمانية قد الآن إحنا وصلنا إلى آخرنا علمنا وصل إلى آخر في معالجتها ومقاربتها
0: من الناحية المبدئية هذا شيء ممكن؟ ومشروع. طيب خلينا نحكي. خلينا نحكي من ناحية عملية. ليش ما أكملوا أو لم يتم إجراء دراسات كافية وتبنيها على مستوى العالم إذا كانت بالفعل ممكن أنها تنقذ حياة كثير من الناس مثلاً من مرض السرطان أو غيره.
1: خلينا نبدأ من حيث ما انتهيتي أنتي لما أشرتي. بالإشارة إلى التقارير السابقة أنّ تجريم هذه المواد ومنع الناس من الاستفادة من عندها كان لأسباب سياسية واقتصادية لكن في نفس الوقت ربما السماح بها بالوقت الحاضر جاء لنفس الأسباب هي الأسباب الاقتصادية والسياسية لأنه تبريرات الولايات اللي سمحت باستخدام هذه المواد حتى لأغراض ترفيهية كان لحصد مبالغ من الضرائب اللي مفروضه عليها ولبيع رخص التصرف بمثل هذه الوضع ولم يكن أولا لأغراض علاجية وترفيهية خصوصا أنه الناس اللي كانوا بحاجة لهذه المواد كانت تصرف لهم في داخل هذه الولايات أو خارجها بتقارير طبية توضح اهميه استخدامهم هذا لهذه المواد وعدم وجود بدائل تستطيع ان تساعدهم في مثل هذا الامور مثلا بس بس معلش اذا بتسمح
0: لي دكتور انا هون رح اكون محامي الشيطان فقط لغيري يعني يعني هذه هذا مش رايي او قنا او قناعتي او رايي مش مهم في هذا الموضوع انا شخصيا المهم ما بنقدر ننكر انه كان في بالذات على ماده الحشيشه والمروانه كان في دراسات كثيره ودراسات بالفعل يعني أغلبها او مش اغلبها ما كانش كلها يعني اثبت فعاليه في علاج بعض الامراض هل يمكن ان انه ننكر ذلك او نشكك بهي الدراسات
1: ممكن تقولي لي ايش قصدك في علاج بعض الامراض يعني مثلا معظم ال الدراسات اللي اجريت مثلا على ارتفاع ضغط العين الجلوكوما الجلوكوما لا يتعالج بالحشيش اعراض الجلوكوما ارتفاع ضغط العين هو اللي يتعالج مثلا الغثيان اللي يصير بعد العلاج الكيماوي للسرطان ما في مواد عن طريق الشم او التنفس تدخل فتوقف رغبه الانسان على التقيؤ لكن الحشيش يسوي هذا الشيء هذا لا يعالج السرطان هذا يعالج طيب
0: على الأقل يخفف الأعراض هلأ يعني في موضوع السرطان في لكن نفس
1: هذول الأشخاص كانوا يعطوا الحق في استخدام هذه المواد دون سن قوانين للإنصاف سن القوانين كان لأولًا إعطاء بعض الولايات فرصة لجني بعض الأرباح والسيطرة على الانفلات اللي صاير في استهلاك هذه المواد خارج المنظومة الصحية والأسباب الأخرى لأنه كان في ضغوط ضغوطات انتخابية كثيرة على هذه الولايات خصوصا لو تابعت التقارير الأحدث كان في في نفس الوقت ارتفاع كبير في الحالات الدهانية في صغار السن نتيجة توفر هذه المواد أمامهم وسهولة الحصول عليهم طبعا الآن قليلين اللي يتكلموا عن هذا الشيء لأنه كل اللي احنا بنتكلم عليه هو من عهد الرئيس أوباما مرورا بأواخر عهد الرئيس ترامب والآن اللي بيحدث في الولايات المتحدة لكن العلامات كلها تشير على أنه الاستخدام المفرط لمادة المروانة في سن مبكرة تأثيراته تدميرية على الدماغ طبعا هذا ما ينفي الكلام اللي أنت قلتي أنه له استخدامات علاجية
0: طيب يعني بالذات في موضوع الحشيش أو المروانة في نقطة تانية يمكن أنه يعني تسهل عملية استخدام أو الاستفادة منه في علاج بعض الأعراض أو بعض الأمراض ما بعرف إذا كان متاح بمواد أخرى به عن طريق فصل مركبات المروانة واستخراج واستئصال المادة اللي بتشك بتعمل النشوة أو بتعمل الشعور بالسعادة المفرطة والإبقاء على المركبات اللي فيها خصائص علاجية هل هذا يمكن أنه يكون حل؟
1: للآن نتائج أو النتائج المرجوة من أي مادة لها علاقة بالمروانة تعتمد على استنشاقها أكثر من أي شيء آخر يعني هو جربت ان تاخذ على شكل حبوب، جربت ان تعطى على شكل لازقات، لكن بالنهايه كانت النتائج الافضل هي عن طريق الاستنشاق، ثم سبحان الله الماده الطبيعيه اللي هي المادتين الطبيعيتين اللي موجود موجودتين مهم. في الحشيش، احدهما فيه سم والاخر فيه علاج، لكن التوازن بينهم هو اللي يوصل الناس الى كلا المرحلتين، مرحلة النشوة اللي حضرتك كنت تعتقدي أنه مو ضروري للناس وأول المرحلة العلاجية اللي كانت بدول وتي لإعطاء النتيجة ثم حماية الدماغ من أي تأثيرات مستقبلية ممكن تسويها هذه المواد لأنه في النهاية هذه المواد رغم أن احنا تكلمنا عن أشياء ما لها علاقة داخل جمجمة الدماغ ممكن تسويها لكنها في النهاية هي سايكو أكتيف هي مواد فعالة ذا تاثيرات عقليه شو هي على هاي التاثيرات ممكن هي تكون وغيابها يسبب شيء طيب
0: شو هي ممكن التاثيرات اللي اللي السلبيه اللي ممكن تضحد او يعني تخلينا ما تخلي هاي الماده لا تصلح للاستفاده منها شو هي التاثيرات السلبيه اسواها امم
1: اسواها الذهان طبعا
0: دكتور يقال بانه اصلا يعني لما نقول ذهان انت أصدق انه فقدان للقدرات العقليه الطبيعيه بالفتره اللي الشخص تحت تاثير هذا المخدر لا. هل هذا مزبوط ولا لا اه تفضل يا ريت لو تشرح لنا اكثر
1: الذهان هو اضطراب تفكير
0: اضطراب التفكير اضطراب
1: بالتفكير اذا كان محدث بالعقاقير فهو مربوط بتعاطي العقار او بغيابه من الجسم يعني مربوط بفتره معينه لكن الذهان جزء مؤسس باضطرابات التفكير الاكثر عمقا مثل الفصام العقلي مثل اضطراب المزاج ثنائي القطب واذا انت نظرت الى الاسباب التي تجعل الناس يمر بهذه التجربه او يستمر معها واحد من عندها هو ساعه استخدام المواد الادمانيه
0: ولكن هي ما بتسبب يعني هل معقول بانه مثلا هاي الماده او استخدامها خلينا نحكي اللي هي ل... يعني هي لانها اخف نوع اللي هي ماده المروانه هل ممكن انها تسبي سكيتسوفرينا او تعمل باي بولر لاشخاص ام انها ممكن تفاقم من حالتهم وتسرع من وصولهم ل... للاصابه في في حال انه كان في عندهم استعداد جيني او اي مشاكل اخرى
1: لانه ما في دراسه واضحه وأجل دراسه واخر دراسه صارت في اسكندنافيا كانت في 2016 وكانت تتكلم عن دراسه بينيه لكل المواليد ومين من عندهم صار في الاضطرابات الذهانيه هذه للان لا يستطيعوا انه ياشروا على شيء واحد ويقولوا ترى هذا الشيء هو اللي يسبب في ثلاث اشياء يشار لها انه تزيد الاحتماليه كثير الإصابات العقلية وضمنها الإصابات الجسدية بالمناسبة يعني الإهمال والتنمر والهجره الهجرة الفقر هذه كلها جهة واحدة الجهة الثانية هي الضغوطات الاجتماعية والضغوطات الأسرية والجهة الأكبر هي إساءة استخدام المواد في سن مبكرة بجرعات عالية اللي يكون لها تأثير على الآن إحنا نتكلم عن نظرية التقليم البرونين ثيوري اللي هي تسمح للدماغ أنه يكبر ويتوسع أو تنقطع الفروع بيناته فيصبح الانسان محجوز في اليه تفكير معينه، اتفق معك انه في ناس كثير تستخدم هذه الاشياء وما يصيبها اي شيء، وفي ناس كثير تستخدم هذه الاشياء وتمر بفترات من الاضطراب البسيط تختفي باختفاء هذه المواد، لكن ايضا في ناس تستخدم هذه المواد في سن معينه يصير عندهم الضرر ويستمر معاهم الضرر حتى بعد توقف استخدامهم لهذه المواد.
0: طيب هذا جانب الجانب الآخر في هذا الموضوع واللي استخدم كأبرز الأسباب أيضاً لتجريم مثل هذه المواد خلينا نحكي إذا حكينا عن المروانة موضوع الإدمان ولكن حسب ما المعلومات بتقول بأنه المروانة مستحيل أنها تسبب إدمان جسدي هل هذا الكلام صحيح؟ يعني لا يدمن عليها الإنسان جسدياً ممكن يدمن عليها نفسياً ولكن لا يدمن عليها جسدياً كيف دكتور يعني ما هي مش زي مثلا الهيروين اللي بيصير الواحد عنده بسموها الجاول سمتمز اللي هي انه كريزه اذا ما اخذ الجرعه بالوقت المناسب بالوقت المطلوب ممكن. يعني الموضوع شوي مختلف
1: الجواب سهل جدا هل تحصلي على مخالفه مروريه اذا تجاوزتي السرعه ولا اذا ركبتي سياره معينه
0: اذا تجاوزتي السرعه
1: ممتاز لو كانت سيارتك سياره عاديه او سياره سرعه إذا تجاوزت الصورة فأنت تأخذ المقالب الآن هل يجب أن يكون في ألم شديد وغثيان وأوجاع بالبطن وعدم القدرة على النوم وتعرق شديد وتدمع شديد وسيلة من الأنف عشان يصير اسمها أعراض انسحابية ولا تململ الضيق حركة القدم اضطراب النوم شعور بالغثيان أيضا أعراض انسحابية أنا أتفق معكِ إنه أنتي بتسوقي السيارة السريعة ممكن تتجاوزي السرعة بدرجة عالية فتأخذي مخالفة أكبر فتصير الألم أكبر، لكن هذا مو معناها إنه الحشيش ما يعمل أعراض انسحابية، وحدة من الأشياء اللي تحسب للحشيش لأنه سابقاً كان مادة طبيعية، الناس تخلط بين الحشيش سابقاً وبين الحشيش المصنع والمطور اللي الآن موجود بالأسواق واللي المروج فيه والزارع أيضاً يلعب فيه تركيبته عشان يزيد المواد الإدمانية داخلها.
0: مم. الاختلاف
1: إنه لأنها مادة زيتية فهي تظل في الجسم فترة أطول فانسحابها أبطأ. هي موجودة في الجزء الدهني من الجسم لذلك تتركز داخل الدماغ تتركز في المناطق اللي فيها تجمعات دهنية. تطلع شوي شوي، وذا تتذكري كان في احد الدعايات اللي يسووها مراكز العلاجيه يقولوا احنا جزء من العمليه العلاجيه انه ندخلك الى الساونا، طبعا دخلته الى الساونا عشان يطلعوا البقايا من ماده الحشيش فما يشعر هو بالمريض بالانقطاع السريع من عندها. فمو معناها انه ما فيها عرض، يكفي اضطراب النوم، يكفي القزازه اللي تصير بالاسنان، يكفي العصبيه والقلق اللي يرجع للانسان. اضطرابات الاكل، الناس كثير عندهم يصير عندهم هذه اللي هي الميجارك اللي تبدي رجله تتحرك اثناء النوم. بالاضافه لانه احنا نخاطر بشيء قد يكون اكثر من مجرد الم عضلي وعصبي، يعني مثلا الناس اللي تاخذ هيروين بس توقف الهيروين يصير عندهم الام ويصير عندهم اعراض وتختفي هذه الاعراض. الناس اللي تعرض نفسها الى الماريجوانا تخاطر انه الضرر يكون طويل الابد بحيث في حال استخدامها او عدم استخدامها الامور خلص, خلص خرجت عن السيطره. بس على كل حال. اسم نبتة يعني تغير وجهه نظرك فيهم.
0: لا هو مش وجهه نظري انا بس عم بعكس انا زي ما قلت عم بكون محامي الشيطان لاني عارفه انه انت من حزب المعارضه فيما يتعلق بهذا الموضوع <تصفيق> فعشان نعطي <تصفيق> توازن <تصفيق> وانصاف لل لل. لل... لل... هو
1: نبته كمان. استبق نعم. هو نبات
0: نعم والكحول معمولة من, من فاكهة في النهاية برضو
1: والكوكا الكوكايين نبتة الكوكا ورقة ويستخدموها لها استخدام في أمريكا الجنوبية لأنه في مرتفعات عالية فيحتاجوا أن يأخذوها عشان التنفس عندهم يكون أقل والدوخة اللي تصير في المرتفعات تكون عندهم أقل ويكونوا نشيطين ويكثروا وكثير من المتسلفين الجبال يحتفظوا معاهم بأوراق الكوكا يأخذها بس عشان لما يرتفع فوق الجبل لا يحس بالدوخان وبسبب نقص الأكسجين اللي يصير هذا مو معناها أنه لأنها مادة طبيعية لازم نعطيها للناس أو إنه ضررها قليل
0: أنا الحقيقة حلقتي ركزت على مواد مخدرة يعني أصلها طبيعي مش كيميائي يعني مثلاً مادة الحشيشة والمروانة زي ما حكينا المادة اسمها سايلوسايبن اللي هي موجودة في الماجيك مشرم. الفطر السحري اذا ترجمنا حرفيا يعني اسمه هو فطر موجود في الجبال وبرضه الانسان استخدمه في كثير من الثقافات منها في في الهند وفي امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه لقرون من الزمن لأغراض متعدده لو بلشنا نحكي عن موضوع الماجيك مشروم برضه الماجيك مشروم هاي يعني هي تحديدا الدراسات اللي انعملت وهي قليله على فكرة وهذا سؤال آخر ولكن الدراسات اللي عملت بتقول بأنه هاي المادة قادرة على خلق أو توصيل خلايا عصبية داخل الدماغ بتشبكها في بعض فبتفتح آفاق جديدة آفاق فكرية جديدة داخل دماغ الإنسان ما كنا إحنا مستخدمينها هاي الموصلات العصبية قبل هيك دراسات قليلة ولكن هذا ما أثبتته ومطالبات هائله باذون وتصريحات تصريح يعني لعمل المزيد من هذه الدراسات ايضا انه يكون في تمويل لها. شو قصه السايلوسايبين؟ هل ممكن يكون في له بالفعل فوائد بهذا الحجم؟
1: خلينا نبدا باعتراف. انا بالاضافه لاني طبيب نفسي فانا تخصصي الدقيق في علاج الادمان. كثير من المعلومات اللي بقول لك اياها الان مش بس جايه عن دراستي بس على آه تواصلي مع آه الناس اللي يشرفوني ويجوني عندي للعياده. يعني. طبعا معظم الموصلات العصبيه اللي تسمع الاطباء النفسيين يتكلموا عنها والادويه النفسيه تتكلم عنها هي متمحوره حول ثلاث اربع موصلات عصبيه سيراتونين، نورفين، دوبامين وبعض الاحيان اسفايلكولين. مع الاسف الادويه اللي موجوده الان آه في الاستخدام دائما تعمل على زياده توفير احدهم او ازاله تاثير الاخر او الموازنه بين الاول والثاني. مع شديد الاسف هذه الموصلات العصبيه اثبتت الى حد كبير محدوديتها لذلك بداوا يتكلموا عن موصلات عصبيه اخرى ولانه احنا نتكلم عن موصلات عصبيه اخرى بدنا نحاول انه نجد مستقبلات اضافيه لموصلات عصبيه جديده. ومن هنا اجت فكره ال الام دي ام اي اللي موجود في الماجد الماجد وبالمناسبه قبلها ما دام احنا بنتكلم الحشيش له مستقبلات عصبيه منفصله عن الاخرين ولذلك تاثيراته بعض الاحيان تكون افضل وانا احب هذا ضد هذه النقطه افضل من الادويه النفسيه في علاج مثلا نوبات الهلع في علاج مثلا الوسواس القهري في, في باركنسنز اضطرابات ما بعد الصدمه في PTSD. لذلك هو يشتغل افضل من غيره. الام ام اي هو احد الموصلات اللي يزيد الشعور بالرضا عن الذات بالسعاده. <متصفيق> ولانه هو يجمع في نقطه معينه بين تاثير السيروتونين والدوبامين وحتى ال الناس اللي ال تشعر أفضل أسرع مش بس انهم يحسوا هم احسن هم ان يحصلوها اسرع ولذلك في توجه كبير الى البحث عن هل يوجد مستخلص معين ممكن نستخدمه يؤدي هذا الغرض بحيث انه نتجاوز في فكره السيروتونين والدوبامين والنوربينفرين بحسناتهم وسيئاتهم وسيئاتهم قليله ونحصل على الهدف الاساسي دون ما انه نمرض هذه الموصلات العصبيه كانت النتائج جيدة جدا والى الان في توجه كبير لاعاده استخدام احد العلاجات او العقاقير اللي كانت تستخدم في التخدير الكيتامين ووضعها باليه اللي من السهل اعطاها للناس مثلا الكيتامين عم تحكي؟
0: كان نعم آه, اه لانه في في الان في ايضا وطلع. في عيادات مرخصه باوريجن بكاليفورنيا دكتور بتقوم باعطاء الكيتامين تحت اشراف طبي كامل للمرضى وحتى بيقصروا مده الرحله التريب زي ما بيقولوا يعني لا
1: اطمنك الان صارت الامور احسن بكثير يعني احدى الشركات الرائده جدا في علاج الامراض النفسيه الان وفرت العلاج على شكل مستحضر بخاخ انفي بس okay. احنا للان بعدنا ما وصلنا الى مرحله من التطور القانوني مش الطبي اللي يسمح لنا انه نستخدم هذه المواد ونوصفها للمرضى ونعطيهم اياها بيدهم. كيتامين ماده ادمانيه لما كان يعطى في عمليات في العمليات كمادة مخدرة كان يعطى بنسبة معينة تحت إشراف طبي وحتى طبيب التخدير وغنيين التخدير كانوا يوقعوا على ورقة وقائمة أنه سلموا كذا وطلعوا كذا. الآن بوجود هذه النتائج الإيجابية على أهم شيء هو طبعاً الاكتئاب الممانع للعلاج كانت نتائجه ألطف من غيره لكن أقل من أشياء ثانية عشان يكون منصفين فكان أولى أن الناس تفكر أنه توفروا الشركات توفر فإجت الشركة الكبرى هذه ووفرتها على شكل بخاخ أنفي لكن من نفس المخاوف المادة هذه مادة إدمانية فهل مم. يجوز اعطائها للمريض اللي محتاجه يعطاه باليد قصدي ياخذها عنده البيت ولا لازم يكون في اليه ونظام يسمح لنا انه نجيبه مره الى مرتين الى مؤسسه علاجيه نعطيه العلاج يمشي هذا الفرق بينه وبين الكيتامين اللي موجود ترى موجود حتى في منطقه الخليج وموجود في الاردن ايضا موجود في مصر يعطى على شكل محلول وريدي خلال فتره معينه بين 6 الى 12 جلسه ويعاد تقييم الانسان اذا كان بحاجه الى اكثر او انه يعطى مواعيد لفترات مختلفه عشان يعاد تقييمه وهل يحتاج جلسات اضافيه
0: الا هن يمكن حلوا هذا الموضوع في كاليفورنيا في اورجن بانه عملوا عيادات علاجيه لاعطاء لا عيادات كيتامين لاعطاء المرضى هذا م -م. الدواء تحت اشراف ومراقبه طبيه كامله طول فتره يعني تعاطيه لها وعلى ما يبدو انه يعني في نتائج ايجابيه طيب لو رجعنا لموضوع السايلوسايبن ماده السايلوسايبن الموجوده بالماجيك ماشرومز هل ممكن انه يكون في لها فوائد مماثله او توصل مرحله بانه بالفعل يكون في تقنين او عيادات او دراسات كافيه تثبت فعاليتها وفائدتها نفس الوقت
1: السايلوسايبن اثبت انه هو من المواد المهلوسه هو واحد من الفارتي مدسنز اللي تستخدم، لكن الغريب انه عند دراسه الحالات بعد تعاطيها للماجيك بشروم الحالات الاكتئابيه شعرت بتحسن، تحسن مش بس باعراض الاكتئاب، تحسن في الشيء اللي احنا الان قاعدين كلنا في الطب النفسي بنتكلم عنه، اللي موضوع الدافعيه. ثانيا لانه هو بيشتغل على الجزء السالب من كل الامراض اللي حضرتك ذكرتيها. القلق والتوتر والاكتئاب الفصام والباي هو يرفع الحاله المزاجيه فصار اسهل استخدامه ضمن منظومه العلاجات الاخرى ولو حتى لمجرد المساعده في تجاوز هذا الجزء يعني مثلا في الفصام سكزوفرينيا في عندنا <تصفيق> <تصفيق> أعراض إيجابية وفي عندنا أعراض سلبية واحدة من الأعراض السلبية لو ما كنت تعرفي المريض وتعرفي تاريخه راح تقولي هذا نوع من الاكتئاب بس أنت لأنه تعرفي تاريخ تقول لا هذا وجه آخر من اكتصاب المرضى اللي أخذوا السعيد في مثل هذه الحالات تحسنت الحالة المزاجية عندهم بطريقة افضل بكثير من اعطائهم ادويه مضاده للاكتئاب وبعض الاحيان حتى الاعراض الذهانيه تحسنت هل هذا معناها ان إحنا الان على ابواب ثوره جديده في العلاج من البداية أنا قلت لك أكيد نحن أمام ثورة جديدة في العلاج مش بس لأنه هذه العلاجات أثبتت نجاحها بس لأنه الترسانة اللي عندنا أثبتت محدوديتها ويجب أن ننظر خارج هذه الترسانة عشان نحصل النتائج <تصفيق> هذا مش معناه أنه أنا غيرت وجهة أنا بعد
0: ولكن هناك أمل والواحد إذا كان علمي وعملي في ذات الوقت يجب أن يبحث
1: عن حل <تصفيق> أنت كمان لازم تسأليني أنا ليش معارضة
0: طيب ليش أنت معارضة دكتور؟
1: أنا أقول لك ستي، أكثر ال 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 الحملات الدعائية الآن الموجودة في العالم، وأنا أكلمك واحدة من مرضاي الآن أمريكية، بتأخذ جلسات فيتامين وأنا على تواصل معها لأنه أنا أريد أشوف النتيجة أنا شفت النتائج في المنطقة العربية ونتائج ونت... في المنطقة العربية كانت مع الأسف يساعد استخدام أكثر ما هي علاج لأنه المرضى اللي راحوا ما حسوا بنتائج وكان مع الأسف المعالجين بيدوروا على سبجيكت بس عشان يعطوهم الإعلام مم. مم. يمكن عشان بعدين يطلعوا بنتائج أنا
0: أصلاً من صد... فعلاً مصدومة فعلاً. أنه في أصلاً دراسات في العالم العربي
1: ما في ما في لانه للان اذا اذا جيت الى منطقه دول مجلس التعاون الخليجي للان ما في اليه لاعطاء هذا العلاج، حتى الاسكيتامين اللي هو من الشركه الرائده اللي قلت عنها، للان انا من الناس اللي مو فاهم هم كيف يريدوا يوصلوها الى المتلقي النهائي المريض النهائي، لكن الكتامين في عليه كلام كثير انه هو نتائجه كويسه مع المرضى اللي يحسن الطبيب اختيارهم ويعطيهم الجرعات المناسبة وعندهم قدر أن يكملوا الفترة العلاجية كاملة لكن للآن ما في دراسة يقول وقف دواك وخذ كتامين فهذا التحفظ الأول التحفظ الثاني أن الناس اللي اشتغلت على الكتامين من أوله الناس اللي أجرت الدراسات الأولى تراجعت بعض الشيء عن دعمها الشديد للكتامين لما عرفت أنه إعطاء مضادات الأفيونيات الهروين اللي معاها يبطل عملها.
0: هناك ايضا ماده اخرى انا حابه انه نحكي عنها، ماده الدي ام تي. يقال بانه هذه الماده دماغ الانسان يفرزها مرتين، مره عند الولاده ومره عند الوفاه. وعلشان هيك يعني هي ماده مهلوسه، ولكن ايضا يقال بانه بعض الدراسات بتقول إنه فيها فوائد جمة أيضا لدماغ الإنسان وهي نوع من أنواع الرحلة الروحانية هل هناك أي يعني حقيقة لهذه المعلومات؟
1: ام DMT واحدة من المواد اللي يشار إليها على إنه هي التايم بوم هي القنبلة الموقوتة داخل الإنسان <دني> داخل كل خلية في الإنسان فهو مش موجود بس في الولادة و. في الوفاه هو موجود كل ما الخلايا تتطور وتكبر والانسان يطول ويطلع له شعر، كل هذه الاشياء الدي ام تي يحدد متى تبدا ومتى تنتهي. بالعكس وحده من الدراسات الجميله اللي صارت على الدي ام تي انه هو اكثر دقه في تحديد الساعه البيولوجيه من الساعه نفسها. لما قاسوا الدي ام تي صار ادق من ال 24 ساعه وهو اللي يحدد متى الانسان يجب ان يخلد الى النوم متى يستطيع يستيقظ وهذا يثبت انه له تواصلات مع موصلات عصبيه اخرى بحيث يدفع الانسان مثلا الأكل في نقطه معينه من حياته عشان يطول اكثر او يتوقف عن الاكل لانه عضلاته يجب ان تبلى لكن الماده نفسها عند محاوله تخليقها اكتشفوا انه فيها محاذير انه اليه اعطائها تخلي الدماغ انشط من اللازم لذلك يبدا يهلوس او يشوف اشياء مو صحيحه او يصل الى افكار مو حقيقيه. مع الاسف السوق الاكبر لمثل هذه المواد هي السوق الادمانيه لانه في ناس تحب تجرب هذه الاشياء وزي ما قلنا لازم في موصلات عصبيه جديده احنا نحاول انه نستثيرها عشان نحصل نتائج مختلفه. الكلام عن الدي ام هو مش بس على المستوى النفسي انما على المستوى العصبي ايضا لانه الان في اشارات انه احنا ممكن نستخدمه في الباركنسن ديزيز لاعاده تخليق الخلايا والنضوج اللي صار فيها استخدامه في الخرف والدمنشيا لانه الخلايا اللي تلفت يحاولوا انه ينشطوا خلايا اخرى، ونفس الشيء بعد الاصابات الدماغيه بعد هذا، لانها هي هذه الماده المسؤوله عن اعطاء اشاره البدء في البناء واختفائها هو اعطاء الاشاره بموت القلب فاعتقد هو هذا الاستخدام الابدع مثل هذه المواد لانه هذا معناها نحن نستطيع من البدايه نمنتج الجيل القادم مع خطوره هذا الشيء طبعا انه والله احنا محتاجين جيل كذا طوله كذا عرضه كذا عضلاتك كذا جنسة كذا هذا من الان بسطيع ان نسويها وكمان هو راح يعطينا كماده طبيعيه الانطباع متى يتوقع الانسان انه تبدا حياته تدخل في مرحله الشيخوخه بس الاشكاليه فيها هو انه الممول الاكبر لمثل هذه الاشياء هي الاسواق المظلمه اللي بتحاول انه تحصل على المتعه الانيه مش بس الـ وتجني الـ من وراءها ارباح هل هذا معناها انه احنا متاخرين عنهم؟ طبعا اكيد احنا متاخرين عن كل هذول الاشخاص، وانا متاكد انه في فتره من الفترات يعني نضحك على انفسنا انه احنا منعنا هذه الاشياء انه تستخدم لانه احنا خايفين من احد بالزبط. التجار او المهربين اللي موجود في كولومبيا بالوقت اللي احنا كان ممكن ننقذ عشرات الالاف بما هو
0: هذا هي نقطه دكتور هاي نقطة رح يعني توصلني للسؤال ربما الأبرز هون لماذا لماذا ما في تمويل من حكومات خلينا نحكي عن حكومات الغربية من الولايات المتحدة وأوروبا اللي على الأقل واعية ومهتمة بهذا الموضوع وواعية للفوائد المحتملة خلينا نقول ليه ما في تمويل وليه ما في تصريح من أي حكومة ب القيام بمثل هاي التجارب تمويل لهاي التجارب لأنه لو في مثلا نسبة واحد في المية احتمالية بأنه في إلها فوائد ممكن تعالج أو تساهم بتكون جزء من علاج لأمراض كتير خلينا نحكي سرطان مثلا وممكن تنقذ حياة الملايين طب ألا يستحق ذلك البحث وإجراء الدراسات ممكن لا ممكن ما نطلع بنتيجة ألا يستحق هاي المجازفة؟
1: أنا أتحفظ, أتحفظ على كلمة واعية، لأنه لو كانت واعية ما كانوا استخدموا علاجات الملاريا للسيطرة على كوفيد 19. <تصفيق> وأنت عارفة عن مين أنا قاعد أتكلم فاهمة طبعاً لكن خلينا نقول إنه البحث العلمي في هذه الدول محترم جدا وله تمويل، أما تمويل من الدولة أو من الأفراد أو من الجمعيات. يعني. ولذلك يجب أن يكون في آه آه اشاره اكثر الى فوائد هذه المواد ومحاوله استدراج الممولين قدر الامكان انه يساعدوا في دراستها على الاقل الوصول الى نقطه هل هي مفيده او لا او هل هي مفيده جزئيا ومن اللي راح يستفيد من عندها ربما على على في نهايه المطاف وضع نقطه عشان نبدا صفر جديد السبب الاخر انه انت بتتكلمي عن ثالث اكبر تجاره في العالم هي تجاره التوابل تجاره السلاح تجارة طبعًا, طبعا تجاره الدواء فشركات الادويه غير حريصه انه تكون كل هذه البحوث متوفره امام الجميع وفجاه نجد حلا سحريا لكل
0: ها. وهي تخسر الدوارة. طبعا كل الارباح الطائله اللي بتجنيها وحتى الحكومات بتخسر اموال الضرائب اللي بتجنيها منها من هاي الشركات اللي بتعمل هاي الارباح المهوله على حساب حياه الناس على
1: اطلاع على ماساه استخدام المواد الادمانيه والافيونيات اللي صارت في الولايات المتحده واللي في النهايه وصلت التسويه الى 9 مليار دولار مقابل خسائر كلفت الحكومه م. الدوله والافراد تتجاوز ال 400 مليار دولار ففيها في النهايه هي فيها جزء اقتصادي أنا أتفق معاكي أنه واحدة من مشاكلنا إحنا في مناطقنا أنه إحنا ما عندنا البيئة البحثية ولا عندنا الرصانة البحثية اللي موجودة اللي تستطيع أن تخرج بشيء يختلف عن الآخرين هذا عيب في نظامنا التعليمي نظامنا التعليمي لا يحفز على البحث العلمي ربما الآن تغيرت لكن حتى بعد وجود جيل واعي ومثقف ويقدر البحث العلمي الميزانيات اللي مرصودة للبحوث العلمية مش بس الطبية كل البحوث العلمية قد تكون مدعات للسخرية إنه إحنا لا نصرف ولا عشر بالالف من من ميزانية على البحث العلمي بينما في دول تصرف بين 2 إلى 6% في المية من مداخيلها على البحث العلمي وهي تعلم إنه هو هذا الاستثمار الأفضل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة لمشاركتك معنا في كلام منطقي على العربية بودكاست إن شاء الله نكون يعني حاولنا أنه نعطي هذا الموضوع حقه ويعني كلنا ترقب في المستقبل بأن يتوصل العلم لعلاجات جديدة أقل وطأة طبعا على جسم الإنسان وأكثر فعالية في التصدي وعلاج كثير من الأمراض شكرا جزيلا لك في ختام حالتنا، هل فعلاً هناك احتمالية أن تكون الأسباب السياسية والاقتصادية هي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لوقف التجارب الطبية على الكثير من هاي المواد؟ ففي معرض بحثي قرأت مقال إنه هناك جزء يستخلص من مادة القنة الهندي على هيئة زيت أسهم بالفعل على ذمة الكاتبة طبعاً في علاج زوجها من سرطان البروستاتا، ليس وحده بالطبع ولكن كجزء من العلاج، وأثار المقال الكثير من التفاعل بحيث قالت أنه استخدام هذا المستخلص عبر زراعة النبتة بالحقيقة ما بيتجاوز تكلفته أكثر من 2000 دولار أمريكي بينما علاج مريض سرطان خلال ثلاث سنوات في المتوسط بيكلف مئات الألاف وأنه اللوبي الطبي الأمريكي بيصر على تشوية الفكرة لأنها بالفعل راح تسبب خسارة بالبلايين من الدولارات وأيضا بالوظائف اللي بتجلبها هاي الصناعة صناعة الأدوية لبعض الأمراض المعينة مثل السرطان حاليا فهل من المعقول أنه يموت ملايين الناس بسبب أمراض مختلفة لحتى تتمكن بضع شركات فقط مملوكة لحفنة من أرباب المال عالميا من جمع كل هاي الثروة الطائلة؟ وهل ممكن أنه السايكدالكس أو هذا النوع من المواد المخدرة تكون أحد هاي الحلول وموجودة خلف الأبواب المغلقة؟ على ما يبدو أنه أساس هاي السمعة السيئة لهاي المركبات هو بالفعل ارتباطها بفكرة الإدمان وأنه هي حجة بيستخدمها الهيبيين لا يهربوا لعالم الخيال وحتى ما يتعاملوا مع الواقع لكن أليس من الممكن لهؤلاء الأطباء والباحثين المتحمسين لهذه التجربه انه يقوموا بفصل الجزيئات المسببه للادمان عن الجزيئات المفيده طبيا انا الحقيقه مش طبيبه ولكن ما بعتقد بانه الموضوع بهاي الدرجه من الصعوبه واذا ما تمكنوا بالفعل من ذلك ممكن بالفعل نعيش لحتى نشوف يوم يجي فيه وينقلب السحر على الساحر وكما يقال بالعاميه نشوف يوم بشركه الادويه هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله